0: Welcome to the Podcast. A peek at the topics that get women talking. With your hosts, and Tündi. Sziasztok! Ez itt a szempillantás podcast legújabb adása. Itt van velünk, Tündi. Szia, Viki! Én Viki vagyok, ugye, ahogy megszokhatnátok. És egy szuper vendégünk van itt velünk, Dankovics orsi párkapcsolati kócs. Szia orsi! Sziasztok! Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, Ö, nagyon, nagyon sok kérdésünk van, úgyhogy azt se tudom, hogy fogunk beleférni ebbe az adásba, mert hogy hát ez az egyik kedvenc témák, ugye tűnkivel, ezt mondhatjuk, tehát a pár kapcsolatok, ezeket kivesézni, elemezni, imádjuk, próbáljuk Igen, privádus, hogy próbáljuk azért visszafogni magunkat. csinálunk mást. Igen, tehát hogy imádjuk az egészet, úgyhogy uh, majd azért visszafogjuk magunkat, próbáljuk, a, próbálunk ki a kérdésekre, fókuszálni. Úgyhogy az első kérdésem viszont, hogy ez a kócs terület, ezzel mi most így próbálunk úgy barátkozni, hogy tündivel mi még nem is ilyen, jár, nem jártunk kócs. Ugye? Mi nem. Nem, nem jártunk. És szeretném megkérdezni, hogy egyrészt, egyrész, hogy te hogy lettél kócs, mivel nem. foglalkoztál azelőtt, illetve, hogy pontosan mit jelent az, hogy párkapcsolati coach, Tehát, hogy ezekről, ha picit uh-huh.
1: beszélnél, az uh-huh. szuper lenne. Uh-huh. Öm, hát igen, Szóval ez a párkapcsolati téma, ahogy ti is mondtátok, ez nagyon fókuszban van, mindenkit nagyon megmozgat. Nem véletlen, hiszen az életünkben meghatározó szerepet játszanak a közeli kapcsolataink. Azok között is speciális kitüntetett helye van a párkapcsolatainknak. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az életünk minden területére ez hat ki a legintenzívebben. Ha jó a párkapcsolatunk, akkor sokkal jobb az egészségünk, sokkal jobb a közérzetünk, sokkal jobban tudunk teljesíteni a munkahelyünkön. Tehát ez egy olyan erőforrást tud számunkra biztosítani, ami tulajdonképpen a bázisa a mindennapi életünknek, és, és meghatározza, hogy hogy tudunk teljesíteni abban. Feltölt, vagy ha rossz, akkor leszív. Tehát nagyon, nagyon fontos, hogy egy jól működő kapcsolatot tudjunk magunkénak, és, és hát ezért foglalkoztat ez mindenkit annyira. Ö, Nekem ez, hogy párkapcsati kócs lettem, egy hosszabb folyamat érlelődésének az eredménye. Uh-huh. Ö, én jogeszként dolgoztam közel tíz évet, mielőtt jó, ö, hm. a váltásba belefogtam. Tehát akkor nem csak elvégeztetem, vált...
2: dolgoztál
1: is, menne. Dolgoztam, mert... igen, igen, igen. Tehát, hogy jogeszként dolgoztam, megcsináltam a jogi szakvizsgáimat is, tehát eléggé belemélyedtem ebbe a területbe, magánszférában, közszférában is dolgoztam jogeszként. És időközben kezdett érlelődni bennem a gondolat, hogy tök jó ez a jog, emberekhez kapcsolódom, de nem azon a szinten, ahol én szeretnék. Uh-huh. Tehát mélyebb, mélyebbre akartam menni, hiszen jogeszként ott álltak velem szembe az ügyfelek, a tárgyalópartnerek, partnerek, akikkel mindig éreztem azt, hogy valami nem stimmel, uh-huh. hogy, hogy vannak feszültségeik, szorongásaik, félelmeik, hogy valamiért nem halad a tárgyalási folyamatunk előre. De nem nyúlhattam hozzá ehhez a kiadéshez, hiszen nem ezért kerestek meg, és, és nem is ez volt tárgyalás tárgya, tehát nem, nem, nem mehettünk bele ebbe. És akkor kellett egy eszköz, hogy mi az, ami, amivel az emberekhez másként nyúlhatok, Jó. amivel egy kicsit mélyebben vagy jobban segíthetek. És ö, én szempontokat gyűjtöttem, hogy minek kell megfeleljen az én álom szakmám vagy hivatásom, és így, nem nem. El a, így jutottam el a coach, nem. coaching-hoz, nem. És, és akkor elkezdtem nézelődni, hogy ott milyen képzést hogy és mint érdemes, és, és elkezdtem akreditált képzésben coachnak és mediátornak tanulni, és, és ez már vitt, vitt az új utamon, és egy ilyen folyamatos jöttek ügyfelek, ismerősök, ismerősök, ismerősei, és aztán, aztán később, mikor már a gyermekeim megszülettek, akkor kikerültem a mindennapi jogi munkából, és egyre jobban a coachság felé fordultam, uh-huh. és, ez, és tulajdonképpen már a gyermekeim születése után tanultam a kifejezetten párkapcsolati coachingot egy ilyen speciális képzés keretében. Szóval valahogy mindent így mondtál, így hogy, el,
2: hogy, hogy még ebbe is nagyon sok, ö, vagy jó, egy pár kérdés szeretnék feltenni, aztán tényleg belecsapunk ígérem most, mert itt ezt. a velejébe. Na, tehát, hogy, hogy először csak azt akartam kérdezni, hogy amúgy neked ez így nem volt lelki probléma, hogy, hogy iszonyat sok munkát beletettél abba, hogy elvégezd ezt a, a jogi pályát, szakvizsgák, tíz évet. Nyilván azért nem léved szóltál, hanem tök keményen dolgoztál, hogy, hogy oda eljussál ahová, és hogy utána ezt így... Kvázi feladni? Hát, ez kvázi feladni, de végül is ahogy most elmondtad, úgy, ha jól értettem, akkor fokozatosan történt, tehát, hogy a jogászkodásod mellett elkezdted már a, a, gyakorolni a coachingot is, mm-hmm. így, és utána, ugye a gyerekek után lett teljesen vége ennek a jogi pályának, de hogy ez nem volt neked így lelki probléma?
1: Um, de... Tehát hazudnék ha azt mondanám, hogy nem volt bennem szorongás, félelem, uh-huh. mennyi energia, pénzidő, mi egymás van a jogi. többledőben meg igazából szerettem is a jogászkodást is, uh-huh. de azért ez az nem, nem volt nekem olyan rakétám, mint. Nem mint volt olyan
2: kiteljesedés. Aha.
1: És igazából ez a rakéta élmény, hogy ez, ez érdekel, ez, ez vonz, ez, ez megmozgat, ez szenvedély ez számomra, ez nagyon ellensőzni tudta az, azokat a félelmeket, amiket. a a, az ilyen váltások hozni szoktak az ember életé, az emberek életébe, hiszen tök normális, hogy félünk a, a biztosak, meg amiben mások embertunk el adni Ez egyébként még párkapcsati szinten is megmutatkozik, és sokszor, emiatt benne ragadunk. Igen olyan kapcsolatokból. Ugye annyira, amely, annyira amelyet, adat, jó, hogy,
2: egy jó, egy egy hogy egy egy ezt egy meglépted egyébként, mert mert amúgy ugye a társadalmi elvárás is nyilván nem ez volt, vagy, hogy oh, ja, most egy mit kezdte el coach hogy egyébként is mi meg az, meg hát igen. Meg, nem jaj, úgy, ja, igen, és akkor meg a jogi pálya az egy annyira klasszikusan egy egy, nagyra tartott dolog, nyilván, hogy más, más mint egy kócs, dol, kócsképzés, vagy már, már mi, szóval, hogy szerintem ez nagyon-nagyon jó, hogy ez legyőzted ebben saját magadat, és kiálltál úgymond saját magad el szemben, hogy valójában neked Um, hogy marha jó, hogy ez megy, de nem ezt szeretnéd,
0: szóval ez tök jó. Igen. ez nagyon inspiráló, mert biztos te is, főleg ugye, mivel kocs vagy, nagyon sok ilyet ilyennel találkozhatsz az én környezetemben, és rengeteg ilyen van, Na aki kemés... nem annyira szeretja, amit csinál, nem találja a helyét, de akkor is ugyanazt csinálja, Igen. és nem akkor, tehát hogy... É, mindenki Igen. érzi, hogy változtatni kéne, és nem változtat. Mert, és ez persze párkapcsolati szinten is egyébként, nyilván hozzá kapcsolódva, ez is igaz, de hogy abszolút a munkák terén is. Én nagyon ezt Igen. látom.
1: Ne, nem nem, hát nem mennek előre. Abszolút jól látod, de én ebben is egyébként, mint oly sok mindenben, sajnos az örismereti hiányosságokat vélem felfedezni, Igen. mert hogy szerintem a legtöbbször azt tart vissza minket, hogy hát egyrészt a félelmeink, másrészt meg, hogy nem tudjuk, hogy igazából mi az, amit szeretnénk. És amíg ez nem érlelődik ki, és nem találjuk meg azt, hogy ez a miénk, ez az igazán sajátunk, addig nem tudunk érte kiállni, vagy küzdeni, vagy adott esetben a félelmeket ellensúlyozni. Hát meg ez, hogy hogy a a, ez, a szenvedélyért kell jelni, ez mennyire jó, amit mondta, hogy,
2: mm. hogy hogy neked ez a szenvedélyed, és, és ezzel kell foglalkoznod, mert ez így nem teher annyira. Na figyelj, Orsi, és hogyan igen, igen. És ez a a magadat bocsi.
0: Uh-huh. De azt, uh-huh. hogy hogyan képeszted magad, azt mondtad, hogy, hogy, hogy mi egy ilyen kócsuliba jártál, igaz?
1: Igen, tehát vannak, vannak akreditált képzések, uh-huh. kócsképzések. Ma már nagyon széles a paletta, nagyon jól meg kell nézni, hogy az ember hol mit kinél. Én egy jó képzést, nekem egy jó képzést sikerült találnom, nagyon hasznos dolgokat tanultam meg, de ennél is fontosabb egyébként, hogy az ember folyamatosan képezze magát, tehát én most is járok rengeteg Aha. ilyen témájú tréningre, tanfolyamra én nagyon-nagyon sokat olvasok, nehezebb és könnyebb szakirodalmakat is tehát az autodidakta képzés az, tehát szerintem a, a magunk képzése a legfontosabb amit tényleg egy könyvvel meg lehet csinálni, idő kell hozzá és, és, és kedv és hát én most belekezdtem még egy még egyen magasabb, vagy komolyabb szintű képzésben is. Én elkezdtem pszichológiát hallgatni ősztől. Ha. Úgyhogy úgy, nem, nem állok meg, hanem, hanem megyek hol? tovább. A Károly Egyetemem. Uh-huh. Egyetemem. És amúgy Egyetemem van két
2: gyereket, meg egy férjed. <gül> jó, ez, az, ez, 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 hogy, ez, hogy van
0: ennyi energiád? mondd már mert ez nagyon hát, sok, nem? Most végén is az
1: energiákat. Igen. igen, igen, most hogy egyelőre csak így pillantásokat kaptam belőle amik elég rémisztőek de hát nem hátrálunk meg hanem, hanem megyünk előre és tetszik igazából az a kulcs ennek is, hogy én már most van olyan vizsgám, amire készülök mert tényleg érdekel tehát jó a jó, jó. persze van olyan, ami nem tehát azért vannak, vannak dolgok, ami, amit egyszer meg kell csinálni mert ez a abszichológiával együtt jár de nem érzem sajátomnak ugye az oktatási rendszer sajátosságából adódólag azért mm. bőven vannak olyan tárgyak is, de nagyon sok minden igazán mélyen érdekel. Csak,
2: csak el fogod tudni végezni a jogi
1: Igen. diploma
0: meg a szakvizsgák után. Szóval abszolút le a kalappal, hogy akkor ebbe, ebbe belementél, hogy Igyekszem. akkor még ezt is elvégez. Na figyelj, Igyekszem. akkor... Hagy, Most van tényleg a... Azt mond nekem, hogy szerinted tudom, hogy ez egy tök általános kérdés, de nyilván sokkal jobb rálátásod van mint nekünk. hogy ö, Mik a leggyakoribb problémák, amikkel szemben és szerinted egy kapcsolat.
1: Uh-huh. Ö, a legfontosabb, úgyhogy első helyen említeném, a, az ismeret. Uh-huh. Nekem van egy blogom, ahol rendre írok cikkeket is rendszeresen, és ott is van egy ilyen témájú cikkem, hogy mi kell a jó párkapcsolathoz, vagy a párkapcsolat működéséhez, és az egyik legfontosabb tényező, ami kell, azt szerintem az önismeret, minden ezzel kezdődik, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen puttanyjal érkezünk ebbe a párkapcsolatba, hogy mik azok a nyomógombok rajtunk, amik érzékenyek, és amiket ha benyomna, akkor akkor kitör a vulkán, vagy a robbanás, és, és akkor ezt már sokkal hamarabb meg tudjuk állítani, vagy rá tudunk nézni, vagy, vagy meg tudjuk beszélni a párunkkal, el tudjuk mondani, hogy mi hogyan működünk, adunk magunkhoz egy kulcsot, és ennek, na, ezzel nagyon-nagyon sok ördögi körnek, meg vitának vehetjük elejét. Tehát az önismeret szerintem nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy kik vagyunk, mit hoztunk, mik az alapvető félelmeink, mik a mozgatórugóink, hova tartunk, mik a vágyaink, ez azért egy nagyon komplex kérdéskör, amit most itt felsoroltam. Nem könnyű feladat, és mondhatnám, hogy életünk végéig tart. De, de hogy de. ebben minél magasabb szintre jussunk. Szóval szerintem az önismereti uh, hiányosságok, és akkor ezzel összefüggően a, a sok-sok uh, kontrollálatlan félelem bennünk, ami, ami jön. Jön a gyerekkorunkból, vagy a kötődési uh, problémáinkból, vagy a korábbi kapcsolatainkból, a társadalmi elveresokból. Szóval egy csomó minden van, ami munkál bennünk. És minél jobban megismerjük ezt, annál jobban lesz hatalmunk irányítani. És, és nem csak úgy sodródni. Én ezt, ezt gondolnám az egyik legfontosabb, legkardinálisabb pontnak, és az önismeret abszolút építhető, fejleszthető. Ezzel együtt az önszeretet is, hiszen ha nem szeretjük önmagunkat, akkor más se fog tudni, meg mi se fogunk tudni szeretni. Tehát minuszból nem tudok adni, csak a pluszból. Úgyhogy ha eljutok odáig, hogy önmagammal rendben vagyok, szeretem, ismerem, szeretem magam, az ismeremet idézőjelbe teszem, mert teljes megismerés az azért egy tartó folyamat. De hogyha megvan ez a pont, és tudom szeretni magamat, akkor sokkal többet fogok tudni ebből a többletből adni, és, 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 és nem, nem mínuszszal állok neki a kapcsolatnak. Ez szerintem nagyon fontos. És
0: uh-huh. mennyire fontos? Hát, Én az elsőt. Uh-huh. mondja csak tovább, bocsánat, nem akartam
1: beléd folytani <gül> a
0: szót, ami még
1: eszembe, eszembe eszembe jutott itt, hogy mi, a, mik a, mi lehet a probléma, két dolog még az egyik ez a sokat hangoztatott szemlélet, ha nem működik cseréld le, kicsit ugye ebben a instant világban élünk hogy, hogy ha mi összepasszolunk akkor annak így automatikusan jól kell mennie, ezzel nagyon nem értek egyet, és sokan nagyon beleesnek ebbe a hogy hogyha ő nekem van teremtve, meg ő a nagy ő akkor mindenen át kell tudnunk lendülni, és akkor a szenvedés örökre megmaradt közöttünk. Ez szerintem egy ilyen nagyon idealizált romantikus kép, ami ami nem így van, és és a régi, még nagyanyáink korabeli kapcsolatok is igazolják, hogy hogy ha van egy erős elköteleződés, egy szilárd döntés a másik mellett, akkor az fog tudni minket átsegíteni, a nehezebb Mennyire jó, hogy azt mondod, hogy van egy döntés,
2: akkor... mert amúgy ez, ez tényleg egy csomószor elhatározás kérdése szerintem, vagy sok minden elhatározás igen. kérdése.
1: Igen, igen. Maga az első szikra és impulzus az lehet, hogy nem, tehát ott kell az a, az a nevező, kémiai vonzalomnak, fizikai. de onnantól kezdve egy kapcsolat hosszú távon hova fut ki, ott nagyon nagy szerepe van a döntéseinknek, az elköteleződésünknek, mm. és akkor annak, hogy mit teszünk meg ennek, a, ennek az oltárán. Tehát ez, 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 ezt, ezt mondanám még, és a harmadik, ami, amit itt ö, fontosnak tartok megemlíteni, és, és a kapcsolatokban egy nehézség, ez a nemi szerepek körüli ö, elképzelések. Tehát ö, van azért az embernek egy ö, több évmilliós ö, evolúciós múltja, <hül> amiben kialakultak <hül> szerepek, ö, a nők tipikusan ugye a gyereknevelő, gondoskodó, a férfi, a kenyérkereső, vadászó. Itt ugye az emancipációval nagy, jelentős átalakulások történtek, és ez szerintem még nem tudtuk teljes egészében lekövetni. Tehát, hogy dolgozunk, karriert építünk, és közben persze a klasszikus feladatainknak is eleget akarunk tenni, de nem csak azért, mert elvárják tőlünk, hanem mert a nőkben van is egy ilyen köztön, mint mondtam, hogy akkor gondoskodjunk. És mi akkor ezt hogy hozzuk balanszba? Tehát nyilván azért, amikor, amikor a, a tűzhét őriztük egész nap, és csak erre koncentráltunk, ennek egy nagy múltja ezt van, akkor mondod, ezt tudott működni, de... De most lavírozunk, és és ez nagyon sok stresszt okoz. A stressz meg frusztrációt, a frusztráció meg veszekedést, meg dühöt, meg meg ördögi köröket megint csak a a párkapcsolati vitákban. Szóval, hogy erre még kell egy egy megoldást kidolgozni a társadalomnak, hogy, hogy hogy férjen össze a női karrier és a klasszikus női feladatok. És aztán persze ebben hogy vonódjanak be a férfiak, mert ők is közben ellátják a klasszikus feladatukat. Tehát nyilván tőlük sem várható el, hogy akkor felefelében házi munkát csinálj. Tehát, hogy akkor kinek mi a feladata.
2: Egyébként erre És van egy ilyen aranyszabály, vagy ezt mindig a párnak egyénileg kell eldöntenie szerinted? Hát ö,
1: ö, szerintem ezt a párnak egyénileg ö, ö, érdemes eldöntenie, hogy kinek mi működik jól. Az aranyszabály, ez mondom, maximum az lehet, amit az evolúció klasszikusan belénkódolt. Uh-huh. Ez pedig az, hogy egyszerűen a nő hormonálisan, az agyfelépítésében is, és, és, tehát úgy van összerakva, hogy jobban be van hangolva uh, azokra a feladatokra, ami a, a tűz, tűzhely körüli munka, most nem a főzésre gondolok klasszikusan,
2: most éppen három gyerek, minden,
1: de egyébként azért ebben, mint ahogy mondjátok ezt is, érzékelető már egy átalakulás, tehát hogy azért most már a férfiak körében is, nagyon sokan szerintem jobban belevonódnak a gyereknevelésbe, vagy akár házi munkákba, mint mondjuk még apáink, vagy nagyapáink. Igen, abszolút. Tehát azért már van ebben is egy átalakulás a nem is szerepelőben. Csak hát az egyensúly, mint mondtam, mert az időnk meg véges 24 óra egy nap, és ö, a, azt nem tudjuk bővíteni, ezt az óra számot. Ezért nehéz ezt, ezt az egyensúlyt a férfiaknak is, és a nőknek is, és így együtt megtalálni.
0: Ő, igen, hát most ő, amik, ahogy hallgatlak, ugye, ő, szerintem Tündivel abszolút egyetértünk abból, hogy mind a, mind a kettőnek azért ez most egy, jelenleg egy fontos kérdés, tehát uh-huh. nekünk is gyerek, ugye nekem gyerekek tűnik még egy gyerek, de igen, félgy, munka, igen, szóval, hogy, hogy abszolút ez az egyensúly, ezt szerintem szinte az összes nőnek, aki dolgozik gyereket nevel háztartást vezet, ez egy, ez egy hatalmas probléma. Hát meg a férfiaknak Már, mert is, is tehát, hogy a, ugye, a férfiaknak mint is ahogy
2: mondtam fér. közben is, tehát, hogy mi hárman most itt beszélgetünk, és egy a gyerekeinkre, pedig a férjeink vigyáznak, a, ami, ami azért, ahogy Orsi mondta, tényleg régen nem volt feltétlenül elvárható, hogy vagy nem volt bevet, vagy inkább, hogy mondjam, hogy egy fél napot így az apákra hagyják a nők a gyerekeket. Igen, és akkor... nem, nem
1: volt bevet. Ez így van. Jól látod. És mondom, nem is így vagyunk programozott. Tehát a férfiak alapprogramja, hogy levadászom a vadat, megkeressem a kenyeret, hazaviszem, és kiengedem a gőzt, és leülök, és pihenek. Igen, Gőztet, veszek egy újságot. Szóval még apáim ingek csináltak de igen, or... és akkor ekkor jön a nő, aki meg eddig elvégezte a házi munkát, most már mellette ugye dolgozik is, ő is akkor ér haza a munkából. A nő úgy van programozva, hogy neki zizeg az agyában, hogy még ezt és ezt és ezt és ezt, és ezt, és ezt kéne megtennem, és akkor egy ilyen zizgő nő mit csinál a megpihenni váló segít, kérem segíts már, miért csak én sem. Ez meg, hát ez már itt a meleg a, a konfliktusnak, mm. szóval... Ez egy ilyen nehéz, nehéz kérdés, és ezt, ezt mindazt hozta, hogy beszálltunk minők is ilyen elánnal a munkavilágában, ami persze jó, mert önértékelést, önbizalmat erősít, meg hát meg tudjuk mi is valósítani önmagunkat. Csak ez magával hozza Igen. azt a részét is, hogy akkor pedig a klasszikus feladatainkra kevesebb idő jut. Igen.
0: Nekem ott van mindig egy nagy kérdés bennem, hogy ugye mondtad, hogy Ja, az is nagyon nehézség, hogy az emberek ilyen instant boldogságot keresnek, és, és akkor addig maradok a másikkal, amíg ezt megkapom. Megkapom a lángoló szerelmet, aztán jönnek, jön az egyik gyerek, jön a másik gyerek, már nem olyan szexi, már nem tudom, pizsomában van otthon, stb. <gül> tehát nyilván nyilvánvalóan, azért ez, a, ez a vonzalomat, hogyha nem táplálja az ember, és nem dolgozik ezerrel ezen, akkor hát persze elve, tehát elveszti egy idő után, bejön esetleg egy Igen. harmadik klasszikus felállások, és hogy mi az a... Tehát az én, én fejemben mind és hogy mi az a pont, ameddig el kell menni egy kapcsolat. tehát mi az a pont, amíg még, még megmenthető, amíg még tényleg azt mondom, hogy inkább kompromisszumokat hozok, de vele maradok, de építsük együtt, mert egy család vagyunk, mert itt vannak a gyerekek, és nem lehet elválni, uh-huh. és mi az, amikor már azt mondom, hogy ez már túl sok kompromisszum, és én azt mondom, hogy tudod, mit nem veled, de nem azért, mert Instagram nem adtad meg a boldogságot, és mindenképpen mást akarok, aki majd megadja, hanem mert tényleg már a mi, hogy mondjam, a csillaug leáldozott, és hogy ezt így nem fővel ki tudjuk mondjuk békességben mind a mondani, hogy te keresd, itt én keresem, ott most már sajnos eddig tartott. Tehát, hogy mi az a pont, ami, ami után már ezt, ezt ki lehet mondani. És ne, nem az van, hogy jó kollecserélje egy másikra, mert hogy ő már nem tud annyit velem, nem tudom ágyba bújni. Most ez kisalkítva, de azért nagyon sok ilyet is látni.
1: Ez, igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert az újabb kapcsolat jövője sem fog másként alakulni, hogyha ezeket a tendenciákat nézem, tehát minden kapcsolatban egyszer eljön az a pont. Ha, ha, ha ilyen megközelítésben nézzük, hogy valóban el kell jönnie, amikor beleérünk azokba a bizonyos szürke hétköznapokba, igen. ahol már a szenvedély, mint olyan, az nem tombol olyan hőfokon, mint a kezdetekben. Én azt gondolom egyébként, hogy pont ezért is csináltam meg a tudatos párt, hogy a megelőzésre fontos a hangsúlyt fektetni, tehát, hogy tudatosan dolgozunk azon, és jó, hogy említetted a kompromisszum szót, meg az önfeláldozást, hogy ne kompromisszumokat tegyünk meg, ne önfeláldozzunk, hanem én egy új új fogalmat mondanék erre, én a konszenzustől részesítem előnyben, ezek a win-win megoldások, amikor keresünk egy olyas valamit, ami neked is, meg nekem is jó, én hiszem, hogy tudatos munkával, Hogyha egy kapcsolat eljut arra az elköteleződési, intimitási, bizalmi szintre, és azért említem ezeket a szavakat, mert ezek tényleg a kulcselemek, intimitás elköteleződés szenvedély, ez a hármas. Ezt egy ö, ö, neves sziológus Stenberg állapította meg, hogy ez a beteljesült, hosszú hosszútávú titka. Szóval hogyha ez a hármas, ezt a hármas tartósan fenn tudjuk tartani, akkor ö, úgy, hogy egyébként ezeknek a mértéke az egyes kapcsolati szakaszokba változik. Szóval elfogadjuk, hogy a szenvedély, abban a szakaszban, amiben most ti is vagytok, nem fog ö, olyan lángon égni, mint az elején, és nem is próbálunk egy ilyen ideális szintet elérni, hanem elengedjük és azt mondjuk, hogy most ez van, itt, ami most kihozható, ennek a szintje most alacsonyabb, de van, ami más mégis erőt ad az egészhez, hogy mondjuk most meg már mélyebb intimitási szintet élünk meg, mert már el vagyunk köteleződve, bízunk a másikba, egy biztos bázisunk. Szóval ezeket kell így egyensúlyba hozni, és, mint mondtam, a konszenzus. Szóval, hogy megtaláljuk azt a megoldást, ami neked is, és nekem is jó. Mert ebben a megoldásban, ebben már nem önfeláldozásnak fogjuk megélni azt, ha olyas valamit teszünk, ami közvetlenül a saját érdekünket nem, de a kapcsolat érdekét is szolgálja. És akkor el is érkeztem a válaszhoz. Tehát, amikor már. Meglátjuk, hogy az önös érdeken kívül már van más való érdek mondjuk a kapcsolat érdeke, akkor akkor tudunk igazán jól cselekedni, mert akkor már nem önfeláldozásnak fogjuk megélni azt, ami klasszikusan egyébként az lenne. De már más értékek vezérelnek. Ha változtatnunk kell valamin, elengedni valamit a korábbi elgondolásainkból, akkor azt már nem lemondásnak, hanem a közös fejlődésünknek élem meg. És hogyha erre a szintre el tudunk érkezni, akkor lesz igazán jó a kapcsolat és virágzó. De ez tudatos munka, tehát erre rá kell készülni, és ezt nem le, ez nehéz már a, a nagyon vészes veszekedésekkel teli, sértettséggel teli uh, pillanatban megélni, mert akkor már, akkor már abszolút a hibáztatásról szól, akkor az van már a fókuszban, ki a hibás, a ki a ide jutottunk. Igen. Most mi volt a hármas intimitás? Szóval a, ez a Sternberg-féle szerelmi háromszög, ez azt mondja, hogy három dolog kell a beteljesült szerelemhez, kapcsolathoz. Uh-huh. Hosszú tevon működő, ez az intimitás, ezek az érzelmi ö, befogadókészség, megnyílás a uh-huh. másik fele, meghallgatlak érzemleg nyitott vagyok, válaszkész vagyok, elfogadom az érzelmeidet, még ha nem is értek egyet a véleményeddel. A másik az elköteleződés. elköteleződés, ez a tudatos döntés, hogy melletted és a kapcsolatunk mellett teszem labogsot. Ez Ha ezt érezzük a másikon, akkor ez adja meg azt a biztonságos és bizalmi légkört, amiben belemerek ereszkedni. Amiben meg tudom élni, amiben kimerem már magam igazán mélyen nyitni, és össze tudunk kapcsolódni. És akkor a harmadik Szenved. a szenvedély, ami nem elengedhetetlen, sőt, ami meg a vágy, a vágyódás, az izgalom, a pesgés, a, a, a szexualitás is itt, itt, itt jön be. Tehát a, ez a három együtt kell, ö, ö, és ez a három tényező az egyes kapcsolati szakaszokban, mert hogy vannak a kapcsolatnak szakaszai, más-más szintet ér el a le, az elején, Igen. csak hogy a legklasszikusabbat vegyem, amikor a szimbiózisban vagyunk, mi egyé válunk, akkor a kapcsolat elején lángol a szenvedély, vonzódunk, állandóan rá gondolunk, hívjuk, jöjjön... Aztán aztán ahogy ez hogy úgy mélyül az intimitás, úgy alakul ki az elköteleződés. Uh-huh. És akkor a szenvedélynek egy más szintjét éljük Meg aztán, amikor a, a gyerekeink kirepülnek, akkor egy kicsit a szenvedély újra uh, tud esetleg magasabb szintre kerülni. De persze köztes időszakban is van szenvedély. egyikünk sem. Köztes időszakban is van szenvedély. Szó szóval, sem róla, van egy csomó módszer, persze. eszköz technika, amivel ezt lehet fenntartani, szíteni. De, de irreális lenne elvárni azt a szintet, ami a kapcsolattelején van. És akkor még egy, egy nagyon rövid gondolat, hogy ez a Sternberg megállapította, és azt is fajtotta, hogy milyen kapcsolatról beszélhetünk, ha a három közül csak mondjuk kettő van meg. Úristen, Osi, hogy... ezt
2: akartam kérdezni. Igen, igen hát már... isteni vagy tényleg.
1: Mondjuk, ha csak intimításan és elköteleződés, akkor azt mondhatjuk, hogy egy ilyen klasszikus, társas kapcsolat alakul ki, egy ilyen, mint egy baráti kapcsolat. Ugye barátok között is van elköteleződés, bizalom, megintimitás is, megnyílnak egymásnak, de nincs szenvedély. És így tovább. A, kezdeti, a kapcsolatok kezdeti szak, vagy az ilyen rövid kapcsolatok, az ilyen öm, tini szerelmek, ott meg ugye megéljük a, az intimitást, megnyílunk egymás fele, szenvedély is van, de hát az elköteleződés még nem tud úgy bekúszni mondjuk egy, egy tizen, 18-20 éves korunkban, amit komoly kapcsolatnak neveztünk. Abban talán azt hiányzott leginkább a hosszú távra mellett teszem lávok, Szóval, hogy, és akkor ezeket bekategorizálja. Visszas kapcsolat, romantikus kapcsolat.
2: Bocsánat. felbeszakítani?
1: Nyugodtan, mert, mert nagyon sokat nem tudok. Az, hogy az 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 a kérdés. kérdés.
2: <laughs> Tényleg itt viccel, amikor <laughs>
0: Annyit tudnák kérdezni?
2: Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem, de mondjátok, hogyha ti másként gondoljátok, hogy a legtöbb ö, ilyen hosszú távú kapcsolat, mondjuk házasság, az, az a három közül a szenvedély hiányától szenved, nem? Mert, És attól lesz, igen, én is tehát, úgy hogy, látom amúgy. Hogy nyilván az elköteleződés hiányában, akkor ott, ott igazából már, na mindegy, szóval. Tehát, hogy az előbb-utóbb úgy is véget a fog érni.
1: igen Szerintem a hiány azért gondolod szerintem ezt, ezzel nem értek teljesen egyet, de, de teljesen jó, olyan szempontból hiszem, teljesen jól gondolod, hogy a felszínen valóban így tűnik. De én azt gondolom, hogy amikor már a szenvedély hiányát észleljük, akkor már ott valami más hiányból, sokszor más hiányból jutunk el oda. Mondok egy példát, hogyha nem érzem az elköteleződést, nem érzem a biztonságot, nem bízom a páromban, akkor az már olyan folyamatokat fog generálni, ami ki tudja uh, ölni a szenvedélyt, vagy azt, hogy, hogy mondjuk uh, hozzábújjak, uh-huh. vagy vagy meghittem, meg tudjuk élni azt a pillanatot, vagy átadjam magam neki, megmerjek nyílni neki. Tehát, hogyha valamelyik ponton uh, ingadozás van, vagy nincsen intimitás, mondjuk azt érzem, hogy a párom nem figyel rám az érzelmi megnyilvánulásomra, akkor az nyilván el fog venni a szenvedélyből is. É,
2: igen, de én, én úgy, úgy látom, hogy, hogy az a, a szenvedély az, amit ugye leginkább tudnak mellőzni az emberek, hogy úgy sincs rá idő, és hát vagyok. Hét, igen. Nem tudom, Igen, és amúgy,
0: amúgy beszélgetni jó vele, amúgy rendes, nem tudom, stb. Nagyon sok ilyen van, én, ezt én is érzékelem, hogy nem, nem is ösztönjuk teljesen nincs, de hogy nagyon sok beszélget az ember nyilván ö, emberekkel, és sokan meg is nyílnak, főleg az anyukák szerintem nagyon ki vannak éhező arra, hogy valaki meghallgassa őket. Igen. És nagyon sok helyen hallom ezt, hogy, hogy egyszerűen, hogy nincs. Vagy, hogy ha van, akkor Igen. ez ilyen borzasztó ritka. És, és, Igen. Hogy, és hogy így élnek emberek éveket, vagy 10-20 évet is egy. Együtt, hogy, hogy ez így, így, így pislákol ez a szenvedély, hogy mondjam, vagy még az sem. Igen, mert, hogy igen mi a jó, hogy
1: az anyukákat említetted, mert szerintem ez pont a, a, annak a szakasznak a legnagyobb nehézsége, amikor azt mondjuk, hogy gyerekvállalás, hiszen ott elkezdődik egy vagy két gyerekes, vagy három gyerek, vagy bárhany gyerek esetén egy olyan 10-15-20 éves szakasz, amikor hát igen, be, bejön fontosabb. egy harmadik, negyedik szereplő az életünkbe, és... Mert csak technikailag is nehezebb megoldani a szenvedélyesebb pillanatok lemerülését. Az ember teste
2: lelke máshol van, másnak van a Igen, Igen, igen.
1: Így van, ez a legnehezebb szakasz, itt nagyon uh, tudatosan kell uh, erre figyelni. Uh, nem nagy dolgokkal egyébként, például mi a férjemmel, uh, minden évszakban én így mondom, mondhatnám úgyis, hogy minden negyedévben, de minden évszakban elmegyünk négy napra a kettesben, ami csak rólunk szól, meg arról, hogy a köztünk lévő tüzet, etessük
2: kicsi Mennyire volt kicsi a gyerek, engem most ez marhára érdekes
1: (gül) (gül) nekem a kislányom egy éves volt amikor ezt elkezdtük azonban született egy kisfiunk is a kisfiunknál már második gyerekként előbb bevezettük ezt ő tíz hónapos volt, amikor mi először először így elmentünk szerencsések is vagyunk, mert nekünk van két nagyszülő is aki bevonható segítséggyanánt, tehát nyilván ez egy szerencsés helyzet, de én azt gondolom, hogy aki meg szeretné ezt oldani, az meg is fogja, és ez ez többet hoz a konyhára, mint amennyit elvesz a gyerekektől. Nem nem ettől fognak sérülni a gyerekek, hogy, hogy negyed évente vagy fél évente néhány napot eltöltanak a szüleik nélkül.
0: Én ebből teljesen egyetértek. Azt, azt mondd meg nekem, hogy mi van akkor, hogyha ezt azért nem tudják megtenni a párok, mert mondjuk nincs út segítség. Tehát a nagyszülő, ha van, nem vonható be annyira, vagy tehát a babysitterre meg mondjuk nincs pénz, most mondok valamit, vagy nem ismer olyat, akire tényleg ráhagynám, mondjuk négy napig, hogy az esetben milyen olyan technikák vannak, vagy eszközök a párok kezébe, ami, amitől ezt, ezt egy kicsit földobhatjuk.
1: Hát én azt gondolom, hogy ez esetben olyanokhoz érdemes, olyan, olyan megoldásokhoz fordulni, hogy furát fogok mondani, mert a kommunikáció, bizonyos fajta kommunikáció, az táplálni tudja a szenvedélyt. Tehát, hogyha nyitunk, adunk teret annak, hogy, hogy tényleg mikor nagyon fáradtak vagyunk, akkor is néha a gyerekek lefektetése után leüljünk, és mi nem éppen, nem feltétlenül ö, szexuális élményt akarunk szerezni, hanem beszélgetni mélyebben, mélyebben egymásról, valami, meg, valami olyan szeletünket kiadni a másiknak, ami, ami tényleg a legbelső, ami tényleg valami, valami új belőlünk, mert mindig van bennünk új. Vagy beszélni akár ö, szexuális ö, témákról, ezek nagyon pesdítőleg tudnak hadni, hatni ránk. Uh-huh. Mi izgat benned, mi tetszik benned, mi vonz, ö, hol és hogyan érintenélek meg. Már ha beszélünk erről, már az be tud indítani olyan hormonokat bennünk, amitől ö, nő a másik fele való vonzódásunk. Vagy például most már nagyon sok ö, ö, szexuális témájú vagy intimitás tréning van. Én ilyen nem voltam is a férjemmel, megnéztük, tényleg érdekelt szakmailag is, meg, meg, meg a posztomat is úgy raktam ki a Facebookra, hogy, hogy két gyerek után most már ránk fért. És tényleg elképesztő, hogy ez az egy nap is, az ottani témák, amik előjöttek, és ahogy ezekről beszéltünk, mennyire bele tudtak vinni abba, hogy fú, baszus, ez a pasi vonz engem. Tehát, hogy Amit már úgy, úgy régen felejtettem érezni, vagy vagy elveszett a mindennapokban, uh-huh. és, és tök fesdítőleg hatott rány. Szóval hát, így technikák vannak, amikkel lehet élni. Meg én például ezt is üdvözítőnek tartom, de ez mindig az egyénekem múlik meg, meg a saját kreativitásukon, hiszen mindenkinek egy kicsit másra indul be a izgalma, vagy a fantázia, vagy a vágyódása. Akár olyan, hogy néha, mikor elmegyünk a párunkkal egy vacsorára, vagy egy helyre, ahol vagy csinosan felöltözünk, kicsit úgy a szemünk sarkából megnézni, hogy a másik nem hogy figyel a párunkra. Ez egy érdekes folyamatokat tud bennünk gerjeszteni. Számunkra is vonzóbb tud lenni, ha azt látjuk, hogy a másik nemnek is tetszik. Még oda néznek rá, megnézik, figyeli. Érdemes ezzel is játszani, Most nyilván, hogyha valaki extrém féltékenységi problémákat küzdekor... Akkor már <gül> el ismeretet tartson, és
2: csak utána kezdje ezt, ezt a gyakorlatot. Igen,
1: és Igen és de azt gondolom, hogy egy ilyen elkötelezett intim kapcsolatban ez már azért nem fog problémákat okozni. Igen.
2: És hogyha, hogyha ez a hármas, amit, amit mondtál, ez nem elmúlt, hanem mondjuk nincs valami meg, tehát, vagy nem tudok vele beszélgetni, de együtt maradtunk. Vagy, vagy, mit tudom én, valamelyik része nincs meg a szenvedély, és akármi, mm-hmm. akkor. akkor tehát, hogy amúgy te, te szerinted ebben az emberek, ha belemennek, akkor ezt, ezt így le, lehet nyomni egy életen át? Tehát ezt így lehet így én, húzni? Én
1: személy, ne, én személy szerint nem tudnám, de ugye mindannyian más, hogy, más, hogy működünk, más csomagot hozunk, nagyon nagyban függ attól, például, hogy mit láttunk otthon, mert uh-huh. otthon egy olyan mintát láttunk, amit, amiben teljesen normálisan működött az élet szenvedély és nélkül, akkor vagy lehet, nem hogy tényleg, a szülők, vagy valami... Igen, Vagy hát hát nem beszélt, igen. igen. Elképzett, hogy valakiben valaki ennek nem lesz hiánya, de hogy mondjuk mind a két fél ennyire egyformán legyen kalibrálva, és egyiknek se jelentsen hiányt annak az egyik fontos dolognak a három közül a hiánya, vagy a nem létezése, azt nehezen tudom elképzelni, hogy hosszú távon mindkettőnek jó tud ez így lenni. Azt látok ez, hogy van olyan ember, akinek igen, de, de hogy a másik pont olyat fogjon ki, a szintén, azért szerintem egyedi meg ritka. Összességében szerintem nem. De, mint mondtam, ahányan vagyunk annyi félék, uh-huh. akiknek működik, és tényleg működik így, akkor viszont azt elfogadom, és az előtt meghajlok, és akkor azt mondom, hogy van ilyen is. Uh-huh.
0: Uh-huh. Figyelj, amivel biztos te is találkoztál, de mi is tudunk ilyen, ilyenről, és mindig úgy, na, szóval hogy valahol az ember megérti, de valahol meg kérdéseket vet föl, hogy főleg a nőknél van olyan, hogy beindul a biológia óra, biológiai óra, általában uh-huh. ilyen, hát, 30 körül talán, vagy valaki hamarabb, valakinek akart, még de. később is, de egyszerűen csak az, az van, hogy neki tök mindegy, ő egyszerűen gyereket akar, és akkor ott egy férfi, tetszik, nem tetszik, elveteti magát, vagy még az se, gyerek, és így élnek, és hát nyilvánvalóan ez ugye nincs megalapozva ez a kapcsolat, hogy ennek mi a kifutása, hogy mennyire találkozol ilyennek mennyire bevett dolog ez szerinted? És mi a
1: véleményed ö, erről? Bevett bevet, dolog, abszolút, tehát hogy azért a, megint csak a nők, ö, emancipálódása és karrier és egyetem és mi egymás, ez kitolja egy kicsit a gyerekvállás idejét ami, ami egy olyan kötél tánc, hogy már simán belefuthatunk abba hogy ez az utolsó esélyem most már muszáj, mert tényleg lejár az időn hogy most valóban így van-e vagy csak így éljük meg az teljesen mindegy, a lényeg, hogy így élem meg mert lehet, hogy még öt év múlva is lehetne gyerekem, de én úgy érzem, hogy most van itt az esélyre az utolsó. Ö, igen, nagyon gyakori, én a közvetlen környezetemben és a klienseim között is találkoztam ilyennel. Ö, úgy gondolom, hogy ebbe valaki úgy szalad bele, hogy igazából nem is látja, hogy mibe szalad bele, magyarul nem tudja, hogy az ott lévő férfi jó lesz a neki hosszú távon. csak egyszer úgy érzi, hogy gyereket mindenképp akarok, remélem jó lesz. Hát ez ugye elsülhet jól is, hogyha szerencséje van és pont olyas valaki futott be, akivel többé-kevésbé ezt a hármast, amit beszéltünk, meg tudják találni és tudatos munkával akarják is és dolgoznak is rajta. De hát nem ez a klasszikus és és sajnos sokkal gyakoribb az, hogy legyen már gyerek, ez a vágyam teljesül, és aztán utána a gyerek mellett nem szoktak simulni a problémák, sőt, valószínűleg ti is tudjátok, hogy még egy jól működő is, tényleg, össze tud borulni, tehát azért a gyerek egy bombát berobbant a családba, jó és rossz értelemben is. Igen, de a a gyerek szóval nem ez, fogja ez megoldani
2: ez nem a rossz kapcsolatot, aztán. Nem, nem. Hányan Ső, hogy ő, ilyen, sőt,
1: ő elszenvedő lesz. Ő én nem is értem egyébként, lesz, hogy ennek ilyen mi a gondolat.
2: Milyen gondolat emögött? Én sem értem. Soha nem. Fogom
1: hát, értem. abszolút. És akkor itt, itt jutok el, hogy morálisan az semmiképpen nem ítélném. Szóval, hogy én nem voltam ilyen helyzetben, de az biztos, hogy azért nehéz egy nő életében, amikor, amikor úgy érzi, és ő tényleg úgy érzi, hogy ma most és itt választanom kell, akkor, hogy keresgélek még, és boldog kapcsolat, vagy anyasság, és azért az anyasság az egy elég ösztön a nőkben. Nem tudom, én... És akkor úgy vannak vele, hogy mindegy, mindegy már csak legyen, akkor a gyerek biztosan megmarad nekem, és akkor itt jelen az, hogy én nagyon sok ilyen kifutású anyát látok, aki aztán végül egyedül neveli a gyerekét. Hát ezt el lehet dönteni, hogy jó vagy rossz, nyilván egy gyereknek az a jó, ha apával nő fel, ha szerencséje van, vagy, vagy tényleg ráfekszik a dologra, akkor elképzelhet, hogy még talál is a gyerekének majd egy új, vagy pótapukát. De ez egy érdekes és Morálisan semmiképpen nem ítélném meg, hogy most akkor ez jó döntés vagy sem. De hát ez, elsősorban ez a fajta kompromisszum kapcsolat, hiszen itt is tulajdonképpen egy kompromisszumról van szó. Valamit bevállalok azért, hogy gyerekem legyen. Ez, ez nem jó egyébként a férfinak sem de ezt a kapcsolatot, mint ahogy az összes kompromisszum kapcsolatot szerintem a félelmeink vezérlik. Uh-huh. Tehát igen, a, biztos, az, az a itt jelen esetben az a félelem, hogy nem leszek anya. de egyéb kompromisszum kapcsolat és van, amiben meg azért maradunk benne, mert úgyse so találok más. Úgyse
2: találok más, nincs pénzem, nem, mit teszkezdenék kezdenék Igen, öteset, nem, nem te nézek te ki jól, igen. kinek kellek, végre valaki. Igen.
0: meg megtetszettem. Uh-huh. Egyébként
2: én, én, én hát igen. régen teljesen másként gondolkodtam, mert régen azt gondoltam, sokkal radikálisabban gondolkodtam, és azt mondtam, hogy nem lehet kompromisszumot hozni, soha semmilyen szinten, és mindig ezer fokon kell légni, és tetszeni kell, és beszélgetni kell, és minden óriás dolgnak kell történnie, de most már másként látom amúgy ezt a helyzetet, mert azt, azt gondolom, hogy nem feltétlenül baj, hogyha egy férfi vagy egy nő kompromisszumot hoz ilyen szinten a párválasztásban, inkább az a probléma, ha ezt nem fogadja el ezt a kompromisszumot. Tehát, hogyha úgy akar csinálni, mintha nem hozott volna kompromisszumot. Tehát, hogy én ezt, amit mondtál, morálisan ugyanígy el tudom fogadni, hogy igen, ő nem akar egyedül maradni, ő tiszteli, azt szereti, azt az embert, akit választ, és tényleg kitart mellette, de akkor, akkor szerintem ne, ne, nem kell úgy csinálni, mint hogyha ez Mit tudom én, mi lenne egy tündérmese, nem?
0: Igen. Hát akkor nyilván egy kicsit úgy tűnik, mintha
2: hazugságban élne, nem? Igen, és amúgy, amúgy szerintem egy szép, boldog életet így egyébként eposz absz- abszolút absz- le lehet élni. Tehát nem lesz, nem lesz ez kevesebb attól, vagy hogy mondjam. Én Igen, én ez, ez így van.
1: De ez, ez is önismereti kérdés, mert itt is elérkezünk, Igen. ahhoz a bizonyos önismerethez, hogy tisztában legyek azzal, hogy mi mozgat, mik a vágyaim, a terveim, mit miért teszek, vagy nem teszek, és elfogadjam ezeket a döntéseimet. Abszolút így gondolom, de egyébként tök érdekes, amit mondtál az előbb, hogy korábban így gondolkodtál most megint. Itt már bekúszik az, amiről beszéltem, hogy amikor igazából egy kompromisszumot már úgy élsz meg, hogy valami más érdek mozgat, mint pusztán a saját gondolataid vagy érzéseid, már a kapcsolati érdek, már a gyermeked, már a család, már, a, 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 már valami más olyan felsőbbrendű érték kerül oda, ami előrébb tud helyeződni a sajátodnál. És ez esetben már nem is kompromisszumnak éled meg. Tehát tudod, hogy megtetted azt. Egyébként ez azt, nem, nem áldozatnak, vagy nem önfeláldozásnak. Inkább lehet ezt mondanám. Mert az önfeláldozás, abban van azért egy ilyen, hogy, hogy, hogy oda kellett adnom magamat, és a saját érdekemet eldobni. De igazából a kapcsolat érdeke is a saját érdeked. Igen. Igen, Csak az bár... A sajátod...
2: Már azért azért, azért jó hogy meg ugye ugye a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, hogy nem azt gondolom, hogy nem ebben nem ilyen helyzetben vagyunk, mert hogy azért korán Istenek megtaláltuk a életünk párjait, és, és, és családban élünk meg minden, de, de azért azért rengeteg ember látok, aki, akinek szerintem egy ilyen gondolat feloldozást jelenthet, és megoldhatná a problémáját.
1: Igen. Hogy, Egyébként mer ez is egy érdekes felirat, kérdés, hogy hogy mi szerencsés helyzetben vagyunk, vagy ö, mi valami által ilyen szerencsés helyzetbe tudtuk hozni magunkat. Tehát ez is, ugye, ez, ezt is lehetne boncolgatni, hogy igazából a véletlen folytán kerülünk ide, vagy megvannak a bennünk rejlő okai, hogy mi ide kerültünk. Más meg nem kerül ide, de egyébként meg szeretne ö, ide kerülni. Tehát, hogy akkor miért nem kerül végül ide. Nyilván ő ezt úgy fogja <gül> megmagyarázni magának, hogy mert ő nem volt szerencsés, és neki nem jött el az igen. életébe, és nem úgy alakulta. Ugye az ember mindenféle okokat meg fog találni, amikor racionalizálni kell azt, hogy vele mi miért történik és hogy.
2: Igen. igen, és egyébként én sok ilyen, bocsánat, Fiki, nem akarom be, folytani a szó, de én sok ilyen szingli embert látok, aki azt mondja, hogy jó, hát neked ott van, te párkapcsolatban, stb., és hogy ez, ez neked könnyebb, meg minden. És akkor nyilván igen, van olyan, akinek ö, ö, ugyanolyan önismereti dolgokon kellene átmennie, hogy, hogy esetleg miért nincs ő így vagy úgy, de egyébként emellett rettenetesen nehéz a párválasztást. Vagy párkeresés borzalom, tehát hogy nagyon-nagyon <gül> durva a hús piac, az biztos. Hús piac.
1: Igen, Igen. egyébként, és és ez egy érdekes dolog, amit most felhoztál a párkeresés, párválasztás mai nehézségei, hogy hogy ugye egyik oldalon én nem folyton azt hallom, hozzám ilyen problémával is érkeznek, hogy nem találok pár, nincs egy normális pasi, nincs egy normális nő. A másik oldalon megszéles a húspiac, tehát azt mondjuk, hogy bőséges kínálat van, de még sincs. Tehát akkor valahogy ez így nem stimmel. Most akkor sokan vannak, és a sok között még sincs, és akkor mi az oka? Ezen elgondolkodik az ember, megint csak önismeret, és erre azt mondanám, hogy nehéz úgy párt találni, ha nem tudjuk igazából, hogy mikik vagyunk és mire vágyunk, vagy ha tök tévesen állítjuk be a párkeresési szűrőnket. Azt hisszük bizonyos közösségi oldal, média vagy bármi által sugalt ideák alapján, hogy nekünk is ez kell, vagy ilyen kell, de valójában minket nem is ezt ez boldoget, Tehát tudjuk-e, hogy minket, minket igazából mit ez boldog? Tudjuk-e, hogy igazából mi mit tudunk adni abban a kapcsolatban? És nem csak arra fókuszálunk hogy mit kaphatok? Ezt meg tudja nekem adni? Ezt meg tudja? Gyereket tud nekem adni? Mert ha mindig arra fókuszálunk, hogy mit kaphatunk, és nem arra, hogy mi mit adhatunk, akkor megint csak az jön elő, amiről már beszéltem, hogy egy ilyen hiányfókusszal nehéz megtalálni a boldogságot, ki az, aki olyas valamire vágyik, aki csak kapni akar tőle, és adni nem akar neki. Tehát jó le, jobb lenne arra fókuszálnunk, hogy mit tudok belevinni, mivel tudok rákapcsolódni a másikra, mit tudok neki adni, és beállítani helyesen azokat a szűrőket, hogy tulajdonképpen mi is az, amire vágyok, mi az, amiben bele tudnék kereskedni, Mert nagyon sok, nagyon sok olyan dologról gondoljuk, hogy kell nekünk a média sugallata vagy egyébek hatására, ami igazából nem is valós érték számunkra, és nem is az kell. Mm. Tehát a, a párkeresésben ez egy nagy dilemma, hogy kik vagyunk, az önismeretünk, és mire vágyunk. Igen, csak én csak én azt látom, hogy a beállítása.
0: A mi, a mi korosztályunkban talán jobban látom ezt a, ezt a fajta érdeklődést önmagunk felé, meg az önismereti utunkat, hogy elkezdjük tényleg, és belefektessünk igazán energiát. Mm-hmm. Viszont ő, már az idősebb korosztálynál, tehát akár anyáink, apáink, mm-hmm. nagy már nem is beszélek, hogy valahogy azt látom, hogy náluk ez, nem tudom neked mi a tapasztalata, de náluk ez már ilyen, tehát hogy hogy, nem is azt mondom, hogy szitok szó, de hogy így, Fogalmuk sincs, és azért mennek tönkre pont kapcsolatok, amit te is mondasz, hogy abszolút semmilyen ismeretük nincsen, és nem is értik, hogy mi az, hogy ön És ezt én annyira ö, nagy problémának e, tartom, de, de ők ugye, mivel főse ismerik a problémát, tehát hogyha mondjuk az ember mondja neki, hogy figyelj már, kicsit mélyedj már el magadba, tedd föl magadnak a kérdéseket, akkor nem érti, hogy, hogy egyébként ez miért kéne. Tehát nem tudom, te, te mennyi időt az azt ilyen, ebbe a korosztályra? Ez azt Igen, azt jól látod, meg
1: meg, még az a fölött is sokszor, átbehasítani nyilván nem szeretnék, de persze, tehát, hogy ők nem azokban a érákban, meg környezetekben nőttek fel, amikor az önismeret ő, kiemelt helyet foglalt el. Sem a rendszert nem szolgálta volna az, hogyha mindenkinek mély önismerete és önmegvalósító vágyai lettek volna. Sem a körülmények, ha mondjuk a nagyanyáinkra gondolunk, akik még akár a háborús körülmények között nőttek fel, amikor az embernek a, az élelemszerzés, az életben maradás, a fizikai biztonság ö, ö, tölti be a mindennapjait, akkor, akkor a fókusz az abszolút nem tud ilyen értelemben befele fordulni, és azzal, azon gondolkodni, hogy hogyan is valósíthatnám meg igazán, ami legbelül én vagyok. Tehát ennek több, több oka is van. Az egyik, mondom, az ez, ez hogy, hogy a maszlovi piramisnak más szintjén lévő szükségleteket kellett kielégíteni. A másik pedig, hogy, hogy az adott körülmények meg rendszer, az nem támogatta az önmegvalósító gondolatokat, meg az önismeretben való mély elmélyül, elmélyülést. Most valóban egy ilyen tendencia van, a Hála Isten és az üdvözítő, hogy egy kicsit mindenki elmozdul fele, hogy akkor nézzünk magunkban. Nagyon sok tréning, könyv, cikk, vagy akár egy ilyen interjú is megjelenik, ami segíti egy kicsit az eligazodást önmagunkba meg a kapcsolatainkban, meg a befele fordulást.
0: Mi is ezt reméljük egyébként, hogy ez az adás majd sokakban, hát ha elindít valamit, vagy legalább, legalább hogy foglalkoznak, ezzel vagy hogy ilyen kérdéseket valóban érdemes föltenni magunknak, hogy, hogy egyébként mit is szeretnénk, meg kik vagyunk mi, meg... Tehát, hogy ezek azért nagyon fontos kérdések és a legtöbben, mert nem is tudja egyébként... választ, mert nem is tette föl soha
1: Így. magának. Így van. Egyébként van azért ennek is, mint mindennek egy másik véglete is, amikor meg már nagyon belemegyünk abba, hogy mi nagyon szabadok vagyunk, nagyon önmegvalósítunk, minket aztán senkinek korlátozzon le, egy kapcsolat se jelentsen nekünk korlátot, mi maximálisan akarjuk a függetlenségünket őrizni, Ez azért megint csak egy illúzió, tehát hogy azért egy közeli kapcsolat, az akár tetszik, akár nem, gondolati, érzelmi és viselkedési szinten is függőséget fog okozni, nem a társfüggőségről beszélek, amikor nem tudok kiszakadni, mert mert görcsösen ragaszkodok hozzá, mert félek, hogy elveszítem, és akkor kicsúszik a talaj. Hanem arról beszélek, hogy ha ti magatok is átgondoljátok, akkor a párotok érzése, vagy amit csinál, vagy ahogy gondolkodik, az nem választható le rólatok, vagy a ti viselkedésekről, gondolatokról érzésekről. Ez ez szervesen összefügg. És aki ezt a fajta függést, ezt egy negatív függésnek éli meg, és úgy, hogy akkor most itt az ő önmegvalósító törekvései le lesznek ezzel törve, meg a szabadsága, akkor az megint csak minden kapcsolatból el fog menekülni, és folyton a függetlenséget fogja vágyni, azt a fajta függetlenséget, amit mondjuk mellett, hogy egy kapcsolat tényleg nem tud meghagyni, mert ott szükségszerűen bizonyos szempontból, mint elmondtam, függésbe kerülünk. Uh-huh.
0: Fú, hát figyelj, m- igazából még, még nagyon sok kérdésünk van, de lassan ugye lejár az a...
1: Úgyhogy... kimeríthetetlen a téma. Hát
0: egyébként tényleg, pont azért, mert amit te is az elején is mondtál, hogy mi eb, mindenki ebbe él, vagy aki nem párkapcsolatban él, az párkapcsolatban szeretne élni. Tehát igazából ez ilyen alfa és omegája mindennek, ez, ezek a kérdések. Úgyhogy uh, szuper volt, uh, hogy itt voltál velünk. Én nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy erről beszéltél. És, és, uh, és
2: mindenkinek ajánljuk, akinek van, vagy nincs, vagy úgy érzi, hogy lesz problémája, hogy egyébként beszeressen veled és keressen fel. Téged, mert amúgy nagyon-nagyon jó nekem nagyon-nagyon tetszett, ahogy beszéltél hogy hiteles volt, és is nagyon jó volt úgyhogy a, az oldalaidat be fogjuk tenni az adás linkje alá, és hogyha bárki úgy érzi, hogy Orsi te vagy számára megfelelő kócs akkor, akkor keresétek Orsit nyugodtan, szerintem
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm én is a beszélgetést, igen azt gondolom, hogy egy fontos témát ragadtatok meg Ö, és, és valóban itt egy kimeríthetetlen erőforrás lehet ebből a kapcsolati dologból, ha egy jó kapcsolat van. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, ö, legfőképp nektek lányok, és ezeknek is, akik meghallgatnak minket.
2: És a blogodat is be fogjuk tenni, mert a is írsz jókat írsz, úgyhogy ó, olvassátok, olvassátok. Köszönöm
1: szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen,
2: Orsi, hogy itt voltál velünk.
1: Sziasztok! Szia. Köszönöm szépen, sziasztok!